0: 等一会你为啥在十八点零九的时候收了我的蚂蚁能量？<笑>哎呀啊！ Oh, 你算过命吗？你
1: 不是这问题问的这么丧、啊、<笑><笑>对不起，太累了。<笑>重来，我换
0: 换一个，换一个语气。你算过命吗？<笑><笑> Miracle of life. Did you believe in God and worship at the Church of England when it was time to get your kid to school?
1: 算过<笑>
0: ，你算过，
1: <笑>对对，我算过命
0: 。那那你为什么要去算命啊
1: ？这个当时其实是，呃，一半困惑，一半是好奇吧。因为以前没算过命，但是我身边挺多人挺爱算命的，然后经常跟我讲这些算命的故事啊什么的，我觉得挺有意思的。当时正好有一个机会，是一个香港来的一个老太太。正好来上海时，只有几天吧，呃，我朋友介绍，他是看那种什么紫薇斗数的，就是特别中式的一种算命的方式。其实我也不是特别懂。嗯、呃，我当然正好也有一些站站在人生的十字路口，可以这样说。呃、嗯，所以当时呢，呃，一半是为了好奇，觉得好玩一半是就是想看看怎么说。他到底是个什么思路？就是算命师就想体验一下嘛
0: 。哎，那我想知道这个算命多少钱啊
1: ？这个不一定，现在那个像我算的那个，呃，我给了他一千多，但是，嗯、呃，不一定的。这个比如说网上有那种什么看星盘的呀，便宜的可能几百块钱，呃，两三百、五六百，贵的也有特别贵的。然后我听说有一些大企业会高薪聘请一些占星师啊，或者是不知道是就是某种流派的吧，算算命的这种人，看风水，呃，也看也看风水，也有是看那个公司的这个运势啊，某一项生意该不该做呀？就是其实做生意的人还挺多，会花钱给这种算命或者与与之类似的这种。
0: 就是比如说五十的、五百的、五千的和五万的，他的这个收费标准不一样，是基于什么东西去判定的？是算的准不准吗？
1: 嗯，可以说是算的准不准吧，或者说这个人的给你解释的有没有道理，他有能不能让人信服？然后他之后发生的事儿能不能跟你说的这个东西对上？如果就完全对不上，驴头不对马嘴，那人家肯定不会。给你这个钱呀，慢慢你肯定要不上这个价，但是有一些可能确实很有他自己的一套吧，有自己的逻辑体系，呃，在很多事儿上，就是也不能说准不准，反正很很神秘的，可能确实出现了一些符合事实发展的一些判断，然后可能会这个人介绍那个人，慢慢水涨船高嘛
0: 。那。是不是说，我我我是不是可以这样理解，就是说的越笼统，看起来越玄妙，它其实就会越准
1: ？嗯，不是的，不是的，其实很多算命啊，他是给你说的是非常细的，你几月份几月到几号会可能发发生什么事情？比如说你五月份的中旬可能会出现什么事情，然后你怎怎么样应对？可能会比较好，然后你可能会出现一些意外，但是问题不大。就是它其实是很具体的，就是当这个时候别人跟你说了这些话，然后你到时候第二年去呃发，就是真的经历这件事，发现哎，跟他说的真的是一样，这个概率其实并不高。然后它真的发生了，其实会给人一种这种让你觉得它是真的，或者它是有一定的、呃、依据的吧
0: ？啊， uh, 那我想知道，就比如说你刚刚说这个。你你五月中旬会发生意外，那这个意外怎么界定呢？其实，比如说手机掉到地上屏碎了，它也是意外。然后你可能出车祸，这也是意外
1: 。不，他会确定的。就比如说我去算命，就是这个香港老太太给我很具体的说到了某一个月，我可能会出现一些事情，我可能会报警。那个月我真的去了警局，我真的报警了，这是一个非常具体的事儿。天
0: 哪！好神奇
1: ，呃，对于这种看运势或者说笼统的，我们把它先暂且称为算命这件事儿，呃，抱有很怀疑的态度的人，可能会觉得你只是泛泛而谈，所以说是有很大概率的，或者是就是，呃，可能是跟你刚才这样想的，但是其实，呃，有的时候我不能说我信这个东西，也不能说不信，但是。呃，在我算的这一次里面，他确实说的很多事儿，有一种很奇妙的巧合吧，他也确实发生了。我现在没办法解释是为什么
0: 。我想知道你算完命之后，你的行事风格或者说人生规划有一些改变吗？就是因为他的这个算命
1: ？没有。嗯，我觉得大部分人其实算命嘛，只是听听看，你不一定嗯会。因此就去改变你的行为方式，呃，而且很多时候，嗯，他说的这些东西，我觉得是跟他个人的价值判断是有关系的，并不一定我是认同他这个判断的。就比如说，他会这个香港老太太，一方面根据他自己的个人的一些经历，因为他大起大落嘛，曾经非常的富贵，然后现在很穷困潦倒。然后一方面是他自己，呃，我觉得是挺典型的那个时代的香港人的一个思维方式和价值取向。他认为，呃，什么样我我在这个什么时间段做什么选择是他认为更好的、更有利的、更就是更聪明的一个选择。但是可能在我自己的价值判断里面，我知道这样做会给我带来更大的利益，但是我选择不那样做。就是他给我的建议是他认为是好的。和我认为什么是好的，可能不是一个好。嗯，
0: 哎，香港人好爱算命啊
1: 。对对，香港人呐、啊，什么新加坡人呐、啊，呃，都挺挺相信什么风水啊。呃
0: 、对，卦对还有，其实台湾人也特别相信。对
1: 对对对对。嗯，嗯我觉得这个东西吧，看你怎么理解。这就好，这就好像我们撇开算命不谈，比如说咱们俩人就是在聊我们日常生活中遇到的一件事儿或者一个人。可能同是一件事我们两个人解读的方式也是不一样的、呃。他会根据你每一个你不同的，就假设我们暂且说的，真的有一个命在，那么不同人去看，其实你做出来的判断、你给出的建议、你的理解方式都是不一样的。嗯，我我也不知道他说的关于我未来是准不准吧，这个暂且不谈。但是我觉得他跟我认识世界的方式肯定是不一样的。就我是个比较倾向于直觉的人，我有很多感觉，就是我觉得我也说不上来因为什么，就是我觉得这个人大概是一个什么样的人，我觉得我们这段关系可能会出现什么问题，我觉得这件事情是好还是不好，嗯、呃，我经常在很多事情还没有出现问题的时候，我就觉得这件事情一定不合适，<笑>就是这个感觉，我不知道是一种什么样的感觉，嗯、或许我也看过一些。那种研究啊，会说这种感觉其实是你说是直觉，但直觉其实是一种判断，是你下意识的在你没有经过思考的这个情况下，你调动了你所有的经验，你的判断能力很很直观的，就是做出了这么一个判断。但是你自己其实没有经历过那种深思熟虑的细想，直觉可能也是一种判断。
0: 我觉得就是你刚刚说那种，这这个事儿可能会不好，或者说是就我刚跟你讲的，呃，滑雪的时候就必来大姨妈这种，其实这种比较朴素的判断，或者说我认为是一种朴素的迷信吧，它其实是一种控制感吧。你你对一件事情的控制感，就是你自己判定了这样一定会好，或者这样一定不好，然后让你的生活是井井有条
1: 的。我觉得我不是，就是做一些决定的时候，做这个决定的时候，我就知道这个决定，呃，中间后来会出问题。啊，那你
0: 说这个让我想起来，昨天我有一样的感觉，这个感觉特别的强烈。在我洗完澡涂脸的时候，我把那个东西放在台子上，我我觉得它一定会掉，然后它果然掉了。呃
1: ，大部分人如果是常规想去看看运势啊、算算命啊，一般其实。都还是有问题，人有问题才会去算命，人有困惑才会去算命，这是，我这个研究占星的朋友跟我讲的。他说老话说得好，穷算卦，富烧香。我当时说这哪是老话，没听说过。嗯、呃，所以大部分其实去去看的是，还是抱着一个比较明确的、很确定的问题，我看看我的，呃，我投这个资能不能行，我看我这段恋爱能不能成、呃，或者是就是一个很具体的问题的。
0: 我觉得这个怎么说呢？这有点像心理咨询，我觉得
1: 会，其实是的。就是现在，呃，我朋友跟我讲的是，呃，不、就是，我先介绍一下他的这个背景啊。他说我们都是学编剧的，就是还啊，是吧？都工作挺好的，突然就要去改行学占星，当占星师。<笑>然后呢，他就跟我讲，其实以前。更老派的，呃，那种算中式的什么八卦啊，什么紫薇啊这种的，是比较喜欢直断的，就上来给你个生辰，这个命我直断了，这是一个什么样的，他会怎么怎么样，就是说得很硬。但是现在他们去学看占星啊，嗯、看星盘，包括他给别人去看星盘的时候，其实是有一定的，不是说专业的心理咨询啊，当然是,是有一定，他们叫疗愈。的就这种这种功能的，嗯、他们会可能会几个小时的跟别人聊天儿，这个聊天儿，嗯、呃，我觉得真的聊到中间，可能你算命算得准不准，或者他已经不是在问你我未来会怎么样了，他其实更多的是想倾诉，他有很多事儿，可能很多困惑，不好跟他的呃父母讲、伴侣讲、朋友讲啊，或者说因为朋友慢慢可能牵涉了很多东西，他觉得。不好处理，他反而愿意跟一个陌生人讲。天哪，嗯、我
0: 觉得这个职业跟心理咨询师好像
1: 。对他，其实很多时候，你反而陌生人他不会去，嗯，很粗暴的去评判你，不会对你指手画脚。而且他还收了
0: 钱，他,他作为一种服务，他还要一直倾听你，他又不能打断你
1: 。对他会去试着理解你，然后。呃、嗯，我觉得很多人是在这个地方找到了一种共鸣，就感到自己被理解了，感到了自己被就是被看见了吧
0: ？你刚说的这些让我觉得它跟心理咨询特别像的一个点是，心理咨询它也不会帮你去解决问题，或者说帮你预测你以后这样做你就一定能行，他只是让你去接受你的这个状态，去理解你为什么会这样，然后认识你以前的自己，然后去调节一下。呃，然后他最后就让你接受，他也没有说我我我能够改变什么，或者说是我掌握了这个东西，我我就可以预测什么，对他就让人平和。
1: 嗯，我朋友他呢，他自己做占星的，他自己的逻辑是这样子的，他说每个人找他来看的时候，可能心态是不一样，有的人是真的信，他就很想知道啊，或者抱一个很明确的问题，我这是这个事儿是做不做，继续不继续，很具体。有的人可能是本来就不信，他是抱着唱反调的心态来的，然后呢？怎么个唱反调法？就是那种他说什么，对方觉得啊，不是他就是，其实他的心理预设就是这就是假的，这就是算命都不可能、啊。那为什么要来呢？<笑>可能好奇吧，就是啊，人嘛都比较贱，你懂的。<笑>嗯
0: <哼>，
1: <笑>然后呢，在这个时候，他看到这些人的星盘呢，一般。我不管是我我之前那个香港老太太跟我算的，也是一个差不多一个流程吧，就是先他会跟你合你的生辰，因为你具体的按照他们的理论呢，你具体的呃差几分钟，或者说呃那个在什么地方，都是会对你的这个什么星星的这个运运运转吧，怎么说是有影响的。先他核对星盘，然后呢他会猜，他会去也不是说猜吧，就会看核对你以前的一些事儿，比如说那个香港老太太就会问我。呃，你以前你父母大概是不是一个这样的情况？他最开始给我合了一个盘，然后说哦，不是我的情况，就是那个我生辰，呃，可能差一点点，又调一下，就是调校对我的那个生辰。然后呢，然后呃，他会就是问一下，可能你父母是不是什么样的情况？你小时候是和父母在一起吗？还是和远离父母？然后你以前的青春期是不是经历过一些什么事情？你内心是不是有这样一种感觉？呃，你是不是经常觉得，比如说不被理解呀，或者是怎么的？呃，可能你你事后是不是经经常经历这样的事情？啊，他会核对你的一些事情，然后如果你说的对，然后对方就会觉得哇，好厉害，就一下子你的心态就夸嚓就会心态就会变了，你知道？嗯、呃，我那时候其实也是。那如果、那个、如果他一直
0: 都说不对嘛，有有这种时候吗？就一直都说的不对
1: ？我不知道哎。就是，反正我那次听那个香港老太太她她说的一些事儿，我觉得当时对我的心理的变化还挺大。因为最开始我也半信半疑，我说一直是半信半疑的嘛，就那样。然后她最开始跟我说了很多事儿，嗯、呃，就是形容我可能上初中的时候什么的，形容我的状态，或者形容我父母跟我的关系，或者形容一些已经既定发生的事情，已经是过去的事情。然后她如果说对了，嗯、然后其实对于呃算命的这个人的心态。的一下子可能会建立了一种信任感，你会对他有期待了。嗯、uh, ，然后在这个时候，他也会问你一些问题。反正我朋友这个看星盘的逻辑是那样，他会问一些问题，然后对方呃慢慢他就会倾诉嘛，他可能会说自己有什么样的困惑，有什么样的问题。这个时候呢，一般来讲，呃，占星师都会表示理解、包容，觉得你这样很正常，没有什么问题。是，他会有一些。呃，佐证他的佐证就是，比如说你的水星在多少宫，你的上升在哪儿，你的什么北焦点在哪儿，是吧？你有这样的想法，你会因为这种事情来而纠结，是很正常的。呃、嗯，就是他这个逻辑其实就是，呃，我们生下来可能，比如说，就像我们自己，可能你就是我生下来就是一个比较别扭、比较腼腆,腆的小孩有的人生下来他可能你就是这样一个配置，他们理论就是你就是这样一个配置。你就是因为有的人就是因为为,为钱纠结，有的人就是为情所困。你你跟他讲，你别为钱，这都不重要，他还是这个，他就是容易被这种事情，嗯，吸引吧。就是他他他的他们的逻辑是，你会有这样的困境，你会有这样的感受，你会痛苦，是有原因的。这个原因就是因为你某个星星在什么地方，都是很好，就是没有什么好和不好，都是可以理解的。
0: 那我觉得很多人喜欢算命或者占星，或者是这种类似的行为，是因为这些事情他们解决不了，然后你给了他们一个你没有办法左右的原因，就是你永远都没有办法改变它已经刻在你的基因里面的东西，然后那你只能去接受它，或者是嗯，这事儿就这样吧那种感觉，或者就是一种释然吧，给自己一个情绪的出口。给自己一个理由
1: ，给自己一个呃认识世界的方式吧，给自己一套逻辑系统。其实，但是就是很多人会去说这个东西是无法证伪的嘛，<对>你不能证明它不不对，这事儿就比较妙了。但是，哎，也没办法。然后这个时候呢，反正慢慢的。嗯，对方就会放下心房，他会觉得，哎，我被理解了，哎，真的说得很对，我就是这样的，原来我这样也没什么问题，他就会跟你倾诉很多事情。然后我朋友就会跟我讲，这个时候当别人开始倾诉的时候，其实他已经不那么在意你说的准不准了，他甚至就不问你未来会发生什么了，他更多的是就是在倾诉，在,在讲我是这样感受的，我是这样一个人，呃，可能会讲他心中生活中很多不开心的事情，或者是一些心结。这个时候呢，其实。呃，占星师就会讲，呃，你他会看你的未来可能的一些盘，然后会说，呃，我朋友一般都会给的论调都是比较积极的嘛，就会说你现在确实很压抑很难受，因为你的呃木星落在哪儿，然后你的土星怎么怎么样，啊，然后呢，嗯，大概到明年可能四月份什么时候，可能你就会找到一个新的出口，可能会找到一个平衡，啊，然后。呃，每一个，我觉得每一个，其实如果做算命做得比较好的人，他其实是有比较强的自我的一个一套价值体系的，他会给你传输他自己的价值体系。就是我朋友就是很佛学的那种，就是说，嗯，这些都是一种功课，这些是、呃，那很多事情，对，虽然我很相信科学，那有些事情确实说不清，哈哈对他有些他就是功课，那么。其实这些磨练呢，也是暂时的，都是为了呃，让你更爱自己。你要去爱自己，接受自己。其实很多时候，最后是落在这么一套价值体系中的
0: 。对，就是嗯、呃，话是这么说，但是作为一个不太相信算命，而且非常对很多事情，几乎所有事情都是持怀疑态度的人，就我会觉得。就是你的之后会怎么怎么着，或者说是你要爱自己，或者说这都是功课。其实它就是一个非常笼统、非常一般的一个人格描述。嗯
1: ，他最后肯定是呃会落在这个地方。呃，这个因为有时候有一些事儿，我在生活中也会，就他会给我一些提示。就比如说我二三月份的时候，他有时候会看我的星盘，就会跟我讲。啊，你六月份会有非常多的人际上的抓马
0: ，那那你会觉得你的人生被剧透了吗？
1: 他说归说，我已经太习惯我身边会有这样一个声音，但是我不会因此对此有期待。甚至他说八月份会怎么样的时候，我其实是不屑一顾的。我自己说实话也不是特别信
0: 。就这件事情在八月份真的发生了，嗯，你会去回溯你的朋友跟你说的这个星盘上面的东西吗？你会觉得哦，他说的是对的。
1: 我我会记得这个话，我会记得他说过。然后呢，我对此没有，我对此无法给出一个意见。我不能说，我不会觉得他以后说的什么我都觉得哇好对。我也不会事事去问他的意见。然后，但是我也不会排斥说这个东西一定不对。就是我对他现在是一个非常中间的态度，你知道吗？非常不可置论的，嗯、我是一个很不可置论的人
0: 。我觉得这种心态是好的吧，因为我很害怕你会因为这件事情真的发生了，你就。做事情就会非常的相信这个
1: ，嗯，也不会，嗯，我的态度是我可能我不能否认，或许这个世界上确实有一些所谓神秘力量，或者说这种东西的存在，但是它我也无法，我也不能说它一定存在，
0: 嗯
1: ，嗯对，大概是这样一个态度，
0: 因为我我是觉得命可能是改不了的，或者说你是。即使你即使你知道了，你也没有办法对他做什么。但是运可能是在你自己手里的，当然运也是跟局势、你的历史进程、个人选择跟历史进程是有关系的
1: 。对啊，这个其实算命的他也自己有这一套。那香港老太太就会跟我说，其实呃，那很多时候他不能说你一定会这样发生，因为选择是你自己的。但是他会跟你说，可能你某一个阶段、你某一个年纪的时候，你有这个运。你握不握得住，嗯、或者说你自己倒是做了什么选择，呃，那也看你自己个人了。但是你这个时候可能是有这个运气在的，嗯，那具体你自己做了什么选择，也是跟你自己的呃性格是挂钩的。也所以相不
0: 相信，嗯，所以相不相信这个算命人说的话，其实是跟他的价值观跟你合不合拍也有关系。嗯
1: ，对我发现其实很多人他去。找人去看星盘也好啊，去算命也好，他其实是我理解的啊，是因为他们自己没有一个特别坚实的自己的一个体系，没有自己的理论系统吧，可以这么说。这样他会去寻求一个别人的理论系统。我发现这些能算命的、能做这些工作的人，他自身的他自己有一个架构，架构不论科不科学，但是他自己有一个架构，他能很逻辑的。把这个东西说明白。当一个当他的客人，他的客户是一个可能自己并没有这个架构的人，是一个自我自己的体系比较弱，可以这样说的一个人，那么他就会被带到这个架构里面。如果他认为，比如说他让我宽心了，他让我觉得状态好了一些，他让我快乐了一些，那么他就会觉得这个东西是物有所值的。他真的改变了我的命运吗？倒也没有了。然后他们，而且而且我朋友跟我反馈的是，可能过一段时间后，就是他算完命之后呢，呃，就是咨询完之后，他们会呃进入了，就是我朋友这个占星师的体系里面，他的价值体系里面，他的世界观里面，可能几个月之后他又迷惑回去了，他可能会再回、嗯。所以那些只是
0: 一种一种暂时的吧，就是还是要有一个自己，就建立一种自己。怎么说呢？自己安慰自己的能力吧
1: ，就是,是对我
0: 觉得不是不是总需要算命的、嗯、或者占星师去帮忙安慰，因为那些都是非常片刻、非常及时的
1: 。对，这我觉得跟我上一期我们聊那个、呃、那个上一期叫啥来着？<义>对，抑郁的时候我说的其实是一样的。我觉得人应该建立一个自己的非常坚实的体系，<对>你才不会被时局啊，被一些很暂时的东西。或者说被别人的话语去影响，你会做自己的判断。就好像我跟我那天因为要做这期节目嘛，就跟我那个朋友去聊，然后我就说，呃，我跟他关系特别近，但是我从来我可以随时问问他，我可以每认识一个人，每做一个工作都问问他，你你觉得看看这个怎么样？但是我从来不问他，有时候会自己帮我看，然后自己跟我说说，我从来不问，就是因为我我不是说他说的不对，他有时候会给我判断，哎，你认识的这个人，他可能是一个什么什么样，就是。呃，可能是对的，嗯、在就是在他的这个可能，就说是对的。但是我更想我用自己的，己对我去交谈，我去相处，我去判断，我自己去感受，我自己去认识这个人。但是可能我最后认识的跟他说的，呃，大差不差，或者说是一体两面的。呃，但是我、嗯、<哼>我宁愿去自己去认识。然后他就会说：“哎，你看你的水星在什么什么在哪儿哪儿，就是因为就你就会有这样的想法，你就不会愿意让别人带着你走。”哈，嗯
0: ，因为我我突然想到，今天我去做心理咨询的时候，那个咨询师就是说，因为就是人小的时候可能都需要建立一种能力，什么什么的。那有些人没有这个能力，可能就需要咨询师去帮忙。完善它的这个功能，然后就让它成长的更健全一些。呃，其实我不太确定这个他说的这个有没有道理啊，因为我一直对这个事情，嗯、呃，持一个怀疑态度。呃，但是我在想，如果是他是对的话，那可能就是算命或者占星跟心理咨询可能不太一样，因为心理咨询最后他是可以。让你建立一种所谓的这种健全的能力，让你自己去处理这些。但是算命和占星，它可能还是靠一些非常，呃非常短暂的，然后有目的性的这么一个东西，去让你暂时的觉得啊好舒坦啊，好平静啊。当然，如果你是长期的，就跟做心理咨询一样，你你每周去，你定期的去。然后有系统性的，今天看看这个，明天算算那个，可能最后结果可能也一样，因为最后反正就是，嗯，最后可能还是都是想要结果，都是想要达到一种生命的大和谐
1: 。对，就是其实，呃，我希望我刚才说的比较传统的，去直断的，我直断了你这个命，怎么怎么样。但是现在，其实我见过的几个研究占星的这些人，他们其实都有一些心理学基础，甚至有一些人去考了那个心理咨询师的资格证，
0: 就是
1: 他们会结合这种东西。嗯，嗯
0: 天哪，就是、现在也太跨界了吧，嗯、钱不好挣啊。嗯、呃
1: ，这个东西很难讲，因为我有时候。觉得也挺好玩的。他们其实还有什么伦敦占星学院啊，他们是有整一套像科学一样很严密的系统的，你知道吗？嗯，呃，对于这个星星怎么运转，怎么影响到了人，他们哎都很难说。就是我甚至听说很多非常大的那种知名企业，甚至是一些政界的，嗯、他们就是都会寻求这方面的，呃，宁可有嘛，宁可就是择个及时，也不差这点儿，是吧？<笑>
0: 你你你知道最近那个荣格的人格测试特别火吗
1: ？对对对，我知道，我之前也做过
0: 。对，就是因为我们之前节目里面也调侃过。
1: <笑>对，就是这个，我我之前做过，呃，还是一个外国朋友给我发的那个嘛，让我做了一百来道题，在在一个全英文的，我做的特别累，然后然后最后给了我那个那个解释。我觉得，哎，确实还有点对，不知道为什么
0: 。嗯，因为他，我我我觉得他也是有一点笼统那种感觉吧。就是我自己对这个东西我是持怀疑态度了。然后我觉得他特别搞笑的一个点是，就现在在很多那种交友软件或者交友平台上面，大家会在上面什么都不写，只是写一个性别，然后写自己的。这个测试结果，对，写那四个字母。嗯嗯
1: 。
0: 嗯但是你如果如果那个，就我我之前真的是我我对这个事情我就哎好好好神奇。那你你说你是这个，那我礼尚往来一下，我就跟他打招呼，我说我是啥啥啥啥，然后没人理我。<笑>就是我觉得他们根本不在乎你是什么，他们只是想让你知道我是什么。
1: 哎，我觉得这就是满足人的自恋，就像那个很多我我的认识一个朋友，他就很有意思，就觉得自己是 i n f j 全世界只有百分之一，就会觉得自己是独独一无二的，自己是不被理解的，自己是特别的。呃，我觉得这其实是一种自恋的投射吧，然后就好像很多呃星座。我不知道别的星座是不是，反正我这星座基本上大家都，他们每次就说，我们就就对自己的星座充满了自豪
0: 。对，几乎每一个星座都是这样吧。<笑>就是如果特别信星座的那些人，会对自己星座特别的自豪。就是虽然我们也有这样那样的缺点，但是讲自己缺点的时候都很凡尔赛，他最后都是为了影射或者为了铺垫自己优点多么多么优秀。但是这个就是这个人格测试，就有很多人他们会不喜欢自己这个。人格，他们就会测很多次，为了获得一个比较好的，他他们认为比较好的人格吧。然后也会有一些人格就特别不招人喜欢，就比如说是 I N F P， 不不不不不不,不<笑>呃 E S F J 好像是，就是嗯我搜的那个呃条目里面，几乎所有人都是在吐槽这个，然后我也没有看到谁说。自告奋勇说：“我就是这个人格，然后我来说一说什么的。”就几乎所有人都在吐槽，就是特别的壮观
1: 。我没了解过这是个什么类型啊
0: ？嗯，就他们的分析说，这个 ISFJ 就是那种嗯，比较爱管人，然后比较保守，适合当个小领导，然后就是。用经验会让呃比较经常用经验去判断事情，然后就比较爱当爹，可能是这种啊。然后我我后来又观察到一个现象，就是，嗯、呃、就微博上会有那种什么什么聚集地，就是人格聚集地，比如说 N F 聚集地，几乎所有的投稿都是 I N F P。哈哈哈哈哈怎么了？<笑>就是就是这个 INFP 可能就比较多情，情绪就特别的多，然后又比较内向，然后可能就嗯，会觉得网络是自己能够抒发的渠道，而且这是一个匿名投稿嘛。嗯，对，就是他们总是有各种各样天马行空的想法，对什么事情都很纠结，然后好像又对什么事情都很在意，<笑>然后还会里面问写诗的什么的，嗯，说我我写了一首诗给大家分享一下，像老年夕阳红那种团伙，然后也有那种嗯，很多 INFP 说自己抑郁，呃，现在在准备高考什么的，嗯、呃，还有一些人就是说。就会拿这个当做一个衡量标准吧，就是，嗯、呃，做呃 INFP 的大家都是做什么职业的？其实这个问题就，可能只有小孩才能问得出来吧。嗯
1: ，我不知道这个东西到底有多少科学依就好像很多那个 HR 啊或者什么的，他们好像也自己有一套系统，就是可能什么样的性格人更更适合做什么样的岗位，我不知道这些东西到底有没有。到底到底能不能相信啊？嗯，可,可能 HR 那个更科学吧？不知道，反正我看这 INFP 就是那个 INFP 都是废物嘛 i n f p 是不是都？道无法在社会上存活。我看到这种问题，就内心有了一种安慰的，<笑>就觉得嗨，我也不是一个人。<笑>对对对。<笑>就是啊、呃，我我我阅读那个 INFP 的介绍，就是那种那介绍的时候，我心态就是，嗯、哦，我原来这么废是有科学依据的，<笑>我这么废是有原因的。嗯<笑>、呃，就是有很多事，我觉得还挺有意思。我在那个国外的那个网站上看 ，INFP 小时候都都梦想当一个作家，我真的。<笑>
0: 嗯，<笑>可是可是梦想当作家的还蛮多的也哦，当然这个逻辑，哎，我们说的现在说这段我好像梦到过，没有，这是一个梗了，这是卡姆老师的梗，但我好像真的好像以前好像在哪儿说过这段，就刚才这段，嗯，
1: 就我是觉
0: 得，比如说你你你你看了那个之后，你会说啊，原来我这么废是有原因的，就是我觉得它是一种心理暗示的东西。然后包括很多人看了之后会说，哦，自己效率特别高，或者说自己会特别在意细节，或者说自己是一个特别情绪化的人，就是这些可能是他会找到一些心理上一一对应的暗示。嗯
1: ，这个也可以这么说吧，但是我觉得，就比如说抛开我们什么多少型人格或者这种测试这种东西，呃，每个人确实有不同的性格特点。看看你身边的朋友，可能有个人就是比较情绪化，在意的很多；有的人就是效益比较高，有的人就是怎么样？就是当脱离这些测试的时候，其实你就没有没有那么多的，就会觉得跟他做这个判断，或者我认为他是一个这样的人，这个判断好像是很正常的
0: 。想了一下，如果是让我去算命，我还挺害怕的，因为我害怕他，我特别害怕被人剧透。就是如果，嗯，就我做一个假设，就。我不知道我能活几年，他突然告诉我我明天就挂了，那那我就非常惶恐，那我还活不活了？今天晚上
1: 他不会就不会说这种事儿，一般大家都问的
0: 不会问这种事儿了。我其实很害怕接受这个结果，如果你不告诉我，我会我自己去探索这些。我可能 OK， 它发生了那就发生吧，反正我以前也不知道。就是一旦你像一个呃，你一旦你看到了大结局之后，你知道这个主角挂了。或者说你，你你知道这个是一个大团圆的结局，就前面那些都没意思了。或者，就它就像一个推理小说一样，你一旦知道了这个推理的结果，那过程你可能就不太想看了
1: 。我觉得我的心态就不太一样，就是比如说，哪怕他告诉我你这个之后会出问题的，我现在还是想这么做，那我还是会这么做。嗯哼，就是。我就明知道之后我会痛不欲生，我现在我现在就无法拒绝，我现在就是我现在不干了这事儿不行，我还是得干，我现在就是很想做么这么做。对对，对对我我当然也
0: 会，就是但是我会就是我给自己加一层枷锁在，就是啊，他、嗯、有一天他会结束的，或者这个事儿有一天他可能不太成了，或者是呃怎么着的这种
1: 。我觉得可能我是不是比较悲观？我本身就觉得这事儿总归有一天会不成只是不知道早晚。<笑>对，现在就知道早晚了嘛，知道早晚了之后就嗯，就是会去算乱七八糟，有的是真骗子，有的一听肯定是真骗子。就是我有一朋友，呃，他就总是做梦，梦到他初恋，然后他去算命，然后那个他特忠实的跟他编一故事说，说上上一辈儿啊，你是什么小姐，然后他是什么书生，然后他怎么进京啊，
0: 这个、故事我的天线，也不是进太
1: 朴素了吧。就对，有的是肯定是骗子，就这种肯定是骗子的。然后还有那种世
0: 俗了，哎，就让我想起来那个世俗道教，<笑>你知道吗？他们就会也给你弄一套这种体系，就是如果你梦到了谁谁谁，他可能，嗯，就是你你可能是有有，他是一只什么狐狸之类的，然后你跟这个人的关系可能你跟他关系不好，或者你们最后分开是因为。呃，你跟他前世有仇，你前世杀了他，然后你是来还债的什么的，就是这太世俗、太朴素了，这
1: 真的有人信吗？但是关键问题是还有人信，不是他们这种这种算命的，一般都会你架在那儿。我见过一个，就是一个农村老太太，这我听别人讲的，就是那种说会会上身的那种，就是他可能会跟什么亡灵、跟鬼，就是有有这种交流的这种。通灵的，然后完事儿，他就跟你会跟，我觉得这就是一就是敲诈，就说你呃三多少年后或者你这个你伴侣多少年后的血光之灾，你要现在怎么去破一下？<哇>然后完事儿不是这玩意儿那
0: 啥嘛？哎，我不是跟你讲过吗？那个六千六，你记得吗
1: ？啊，啥？我忘了，你再说一遍。就是道道道士、啊，这干嘛能对对对对对对，对对对就是、就是这种钱，就是这种。你说，你如果这话真的说到我脸上、啊，我还想讲一
0: 下这个事儿。我也想，啊、我还想讲一下，因为我觉得这这段可以剪进去，反正可以、okay, 可以快说说说。说说对，就是嗯、呃，比如说一个人家里他一直有什么什么事儿，他不太顺，可能这这几年一直都不太好。嗯、呃，这时候道教的这种所谓的什么道道道士吧。或者什么道长之类的，就会跟你说：“啊、呃，你这个，嗯、呃，我得给你做法事，做法事，把你的身边的这种折腾你的小鬼给你给弄走了，就问题就没有了。然后呢，我给你打个折，本来多少多少钱，我现在给你六千六，你就就六千六给我，我给你做个法事，然后就以后就不会来骚扰你们了，这些小妖怪、小鬼。然后那。”他他怎么证明他做了这个法事呢？他就非常的现代，非常信息化，就是拍了个视频，微信传给对方，就是说这是我做法事的视频，就拍了一堆火在烧东西，就是我会觉得这就是一种诈
1: 骗啊！就真的会有人信这种东西吗？也不是信，他就是如果说假设现在有一个算命的跟我说，明年我有血光之灾，给我要五百块钱破还是不破？这个我就给我加上了，我不破，他妈明年我真死了怎么办？五百块钱也不多不少，花了我也不会热死。就这话跟你说，你就很难，你知道吗
0: 。对，我觉得可能是一个界限的问题，就可能对你来说五百块钱不多，嗯、呃，就就对我来说，如果让我花五百，我可能也花了。你让我花六千六。这个、这个就是绝对是诈骗太贵了。对有些人来说，太贵对的，对的，太贵了，太贵了。就是如果对有些人来说，六千六不多花这种事儿值。嗯、<笑>对对对
1: 哎，我觉得贼有意思。当时我就也是我身边的人，就是见到这个老太太，她每个每个人算命，她都他妈有血光之灾，都他妈有事儿。然后，嗯、哎，就每人都花个千八百的。你说在上海。那五百七八百的这一顿饭也是一顿饭钱，一顿饭也可以吃那么多钱，也不多不少的。你少吃一顿，多吃一顿好像也不能咋的，<笑>就就要这点钱，你这就很尴尬，给是不给呢？<笑>人都这么说了，<笑>那万一出事了，那到时候怨谁呀、啊？哎<笑>，就很烦，这肯定是骗人的了。我这种我就觉得一定不可能，一定不对。
0: 所以我觉得对和不对，或者说是骗不骗人，取决于他的价值观，你相不相信，然后还有一个界限的问题
1: 。就是我觉得我身边其实大部分人反馈去算命，也不能说信不信，主要是寻觅安全感。他就是想听人说，我这生意能成，我现在的困难是暂时的，会好的。他就是希望有这么一个，他自己找不到信念，找不到这种能量吧，他就别如果有一个人。好像是我现在就是替天在说话，你这个过半年一定能好，感觉整个人有了一些希望嘛。可能很多人或者说我现在投了这么多钱，一定会赔，会好，就是想找这么一个安全感。就好像我做一个选择，我想提前去看看，我想提前去看看路有多少机会成功，多少机会失败。他其实就是还是恐惧，对未知的一种又有期待又有幻想又恐惧的这么一个心态，促使大家想去问问。还有就是这个
0: 怎么样？还有就是人对隐喻的一种痴迷吧，就是这这个东西我能分析出来啥，它代表啥？嗯啊，就是我觉得这是一种小的时候做现代文大阅读的后遗症。<笑>哎哦，我突然想起来一个纪录片叫《算命》，就只记得它里面有有一个话说的特别好，嗯
1: ，
0: 然后我还专门去豆瓣上查了这句话。看看是咋说的，叫“算不尽芸芸众生微见命，回头看五味杂陈奈何天”。就是，对，人生
1: 有时候
0: 是挺五味杂陈的。对,
1: 对，年纪大了，就是我说，你只能接受自己是这样的一个，可能这样一个性格，我有这样的缺憾，我有这样的缺点和优点，然后我我就是遇到这样一件事儿，你没办法辩驳，你不能跟命说，我怎么就遇到了这个，没遇到那个，你没得讲。
0: <笑>对。就是一种，嗯、呃，东亚的朴素的信仰吧，就是会信命这个东西。因为心理咨询，可能有一些人，他就做了之后，他还是打算和解，或者说是有没有什么解决办法呀？我能不能着补一下？我我查缺补漏一下这种。当然，最后他们的归宿可能都是你要去接受这些东西，因为这些东西你就是没有没得商量。嗯，所以这期跟几乎正常有什么关系
1: 呢？没啥关系，就
0: 挺有意思的。酷。<Cool. S 2> <笑> Is a one-way trip to the land of cuckoo clocks.